0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 84. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir tú o yo, aficionado del Real Murcia, sobre la situación que estamos viviendo? Si nosotros lo vemos desde detrás de la grada, digamos desde la grada, intentando implicarnos lo máximo posible con, con, con la vida de nuestro club, pero realmente vemos que los que tienen que hacer algo, o los que pueden hacer algo, o los que tienen la capacidad, o se, se les presupone eso, o, o, la, o la calidad, o, o el conocimiento para poder conseguir algo, no hacen nada, no consiguen nada. Eh, tengo la sensación en este partido, ha sido un partido muy triste, ya sabéis el resultado, eh, que estamos viendo la caída de nuestro club, estamos viendo cómo una institución centenaria, como la he llamado en infinidad de veces, eh, está cayendo y realmente está muriendo, está muriendo. Unos jugadores, sobre todo, yo lo, se lo achaco a ellos, pero realmente es que la organización de, de, de en lo deportivo del Real Murcia ha sido nefasta. Y ya a este nivel es que tampoco puedes exonerar y y evadir de la responsabilidad a la directiva. Una directiva que de de una manera inexplicable en en su día ya fichó Julio Algar, lo que que, eh, trajo muchas suspicacias por parte del aficionado Grana, pero es que lo mantiene de una manera férrea, de una manera aguerrida. Es como, ¿qué tiene ese señor contra el Real Murcia para, para, para que no se le pueda echar? Bueno, ahora hablaremos también del tema. No quiero concretarme mucho y por supuesto creedme en este en este podcast, creo que no es el momento ni el lugar en, en, en el que hablar de lo deportivo del Real Murcia, evidentemente lo vamos a comentar porque es la actualidad que hemos traído, pero realmente es algo que no, en lo que no podemos incidir, porque si incidimos en eso, eh, nos vamos a asumir en una depresión enorme, una depresión enorme, porque estamos ante el peor Real Murcia jamás visto, yo creo que por cualquier persona viva a día de hoy. Eh, es así, es, es, es desgraciadamente es así. Hemos visto a un Real Murcia en tercera división, pero realmente yo no recuerdo eh, aquella época. Me pilló muy pequeño, pero no creo que hubieran visto a un Real Murcia tan sumamente nefasto a unos jugadores tan poco comprometidos. De verdad, eh, está siendo muy duro, está siendo muy duro. Estoy viendo a la afición ya eh, bajando los brazos. Y es normal, es normal. Es que al final la fe y la creencia en este equipo no puede ser infinita, ¿no? Esto no se alimenta de la nada, del aire, ¿no? La gente necesita algo, necesita un estímulo, necesita ver algo. Pero lo que estamos viendo realmente es todo lo contrario a lo que esperamos ver. Una afición que por redes sociales ya se ha rendido, se ha notado. Oye, yo mismo lo he hecho, ¿cómo vamos a poder creer en lo que si si, Con con que seas un poco escéptico, con con que te hagas pocas preguntas, eh, ya puedes ver el resultado que el Real Murcia nos está dando la gente hablando, bueno, pues ya ironizando sobre el tema de puntazo, sobre una, unas declaraciones de, de Loreto que a mí me han parecido me han parecido creo que merecerían una penalización por parte del club, y hablo de Loreto y hablo de uno de mis ídolos de, de, de la infancia en fin, insisto no voy a seguir por aquí voy a comentaros toda la actualidad, la que, la que es importante, la que, la que merece la pena ser comentada y hablaremos del tema deportivo que trae cola <risa> Bueno, a estas alturas ya parece que el tema Mauricio García de la Vega va cogiendo algo de forma y van llegando algunas noticias, no muchas, la verdad es que lo hacen con cuenta gotas, pero bueno, al final este hombre va a llegar aquí a Murcia y no va a tener nada que gobernar, como siga así el tema. En cualquier caso, bueno, ya se van, van viniendo novedades. Eh, según se está comentando en los foros internos del Real Murcia, el objetivo de de Mauricio García de la Vega no es la de negociar por sus acciones o intentar sacar un rendimiento económico o, o, o ni siquiera gestionar el club. Realmente lo que parece que Mauricio García de la Vega quiere, porque no podemos olvidar que es propietario del mayor paquete accionarial del Real Murcia, pese a que estemos con querellas y rollos, pero bueno, esa es la realidad a día de hoy. Bueno, lo que parece que quiere Mauricio es que lo gestione el actual consejo directivo, es decir, los que ya están, pero teniendo claro que él es el propietario del club. Eh, dice que invertirá y que no pedirá remuneración a cambio. Claro, también hay que decir que estas eh, declaraciones o estas, o, o estas informaciones que están llegando también son anteriores a dar por hecho que íbamos a jugar en la segunda división eh, en la segunda división federación, que es la que con casi toda seguridad y salvo un cambio brutal en los acontecimientos es lo que va a suceder. Bueno. Por otro lado, la la querella criminal que el actual Consejo Administrativo interpuso contra Mauricio García de la Vega y que eh, se pedía un aval de un millón y medio de euros, bueno, pues Mauricio se defiende diciendo que esas medidas cautelares tienen como objetivo descapitalizarlo, es decir, intentar que no tenga solvencia suficiente como para poder afrontar el devenir y el día a día del club. Eh, Concretamente se refiere a la fianza que acabo de comentar, la de un millón y medio de euros. También es verdad que esa querella sigue su curso, por eso Mauricio se está defendiendo y estas dos últimas semanas ha habido ha habido un pequeño problema porque parece que el hombre está pues, en, en México, en su país y eh, no ha podido personarse en los juzgados ya que como digo está fuera de, del país. El timing de todo esto es que el Murcia presentó la querella criminal que fue admitida a trámite, posteriormente pidió medidas cautelares con un aval, eh, al principio fueron 750.000 euros si mal no recuerdo y posteriormente lo lo que pide es un millón y medio de euros y el juzgado le dio tres días a Mauricio García de la Vega para decir cuándo iba a venir a personarse en el el juzgado. A partir de entonces las dos partes tienen cinco días para alegar sobre las cautelares parece que el mexicano se ha empeñado en no venir y comparecer y lo quiere hacer de manera telemática pero el juzgado le está obligando le está obligando a hacerlo así que ese pequeño pequeño pues desencuentro que está teniendo Mauricio con el juzgado puede ser algo que beneficie a la actual directiva del Real Murcia yo no voy a decir al Real Murcia porque ya no sabes qué es lo que puede ser mejor para el club teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ¿no? que, que es todo todo caos todo caos pero sí que es verdad que para la actual directiva pues, puede ser una buena baza para su para su propia defensa Bueno, pues vamos a pasar a la parte deportiva, que es la parte que realmente tiene chicha, pero que rea- pero voy a intentar, pues, como decirlo, no crispar mucho los ánimos ¿por porque están crispados, es que están crispados. Bueno, están en- entre crispados, ¿no? Y, y totalmente aletargados, eh, en shock, viendo lo que estamos viviendo. Vamos a empezar a hablar de Julio Algar, el gran Julio Algar, ¿no? Puede ser uno de los nombres que pasen a la historia del Real Murcia como, como el mayor desastre que haya podido pasar por aquí. No ha hecho una plantilla buena en todos los años que ha estado aquí, por mucho que hemos querido ver partes positivas en, en, en sus diseños, ¿no? En su, en su forma de ver al club, en su forma de ver el equipo pero realmente al final el tiempo le quita toda la razón en todo lo que ha hecho en cada momento y en cada decisión, o sea Julio Algar auténticamente ha sido un problema para el Real Murcia, lo fue en temporadas pasadas por mucho que no quisiéramos verlo y esta temporada lo está haciendo de manera totalmente creo yo que unánime así lo piensa la gente, ¿no? de manera unánime eh, para, para nuestro club, porque al final eh, en unas declaraciones que hizo eh, este, esta última semana eh, el señor dice, sería muy fácil abandonar ahora el barco me estoy dejando un momento medio dramático para, para pensar qué es lo que ha dicho. A ver, que sería muy fácil ahora abandonar el barco. Pero a ver, si el barco está abandonado ya. Si el barco lleva abandonado por parte de Julio Algar mucho tiempo. ¿Qué medios le han dado? No sé qué medios le han dado, pero no me creo yo que un Real Murcia en la situación que está tuviera menos presupuesto que yo, que sé el Tamaraceite. Sinceramente, creo que los medios que le han dado son muy superiores a muchos, a muchos clubes de segunda B. E inferiores a otros, sí, por supuesto, pero hombre, para sacar los resultados tan caóticos, tan desoladores que estamos teniendo, no, este señor no sabe diseñar plantillas, no sabe, lo ha demostrado aquí, es decir, a los hechos me remito. ¿En qué año? Con Julio Algar, como director deportivo, em, de, deportivo hemos hecho un buen año. Los más optimistas, al, sal, bueno, entre los que yo me, excluía, me incluía no hace mucho, eh, dirán, sí, es que el año pasado no se nos dejó terminar la, la temporada. Sí, sí, todo está ahí, pero... ¿Cuándo hemos tenido un buen resultado con él? ¿Y, y qué tipo de resultados estamos teniendo ya al final de esta, tem- de, de esta liga, después del, de, después del mercado de invierno? Está siendo... Ruina absoluta, está siendo ruinoso y creo que es totalmente indefendible. Ya está, creo que Julio Algar, eh, que esté fuera ya o no, da igual. Él al final, pues no, no, un cambio de director deportivo ahora mismo nos va a afectar en cero. O sea que este señor lo que tiene que estar es mm, intentar estar en el club, estorbando lo mínimo posible y que la directiva sea lo suficientemente perspicaz como para conseguir que cobre lo mínimo posible dentro de la legalidad de su contrato. ...simplemente, darle tiempo para que se vaya... ...y que se vaya de verdad, por favor... ...porque, eh, no sé, es que ahora pienso... En, ...en la salida de Adrián Hernández... ...hay muchos de vosotros que pensáis que esa salida fue acertada... ...pero es que yo viéndolo visto, realmente creo que Adrián Hernández... ...sacaba oro, oro de esta plantilla... ...y me tengo que callar, es decir... Como ...en su momento dije que la salida de Adrián Hernández... ...era algo agridulce, porque... ...creo que era algo necesario... Pero eh, me daba pena porque cre- yo lo consideraba un entrenador con proyectos de futuro, lo, lo creía así. Pero es que viendo-, viendo lo que estoy viendo, me parece que sacaba oro, oro de una plantilla que era carbón, todo carbón. Era una, una plantilla que era, pues no que sé, lo-, lo-, lo, más abajo que- lo-, lo más abajo y lo de menos valor que pueda tener la tierra, y realmente estaba sacando oro. Lo digo así porque, porque creo que es así. Bueno, seguimos con, con la dinámica del podcast. Esta semana, eh, también la semana pasada se publicó el calendario. El, lógicamente, el primer rival ha sido la balompédica Linense. Y posteriormente nos enfrentaremos al Cádiz B y al Tamaraceite, por ese orden. Eh, al Cádiz B en casa, al Tamaraceite fuera. Y luego, pues, la vuelta, ¿no? Eh, tengo que decir que ha habido. Un error por mi parte en el último eh, órbita grana, así que aquí hago una fe de ratas, en la cual, pues bueno, dije que nos enfrentaríamos dos veces contra los rivales a los que no nos habíamos enfrentado antes, es decir, los del subgrupo A, sub, subgrupo 4A, y una vez con los de nuestro grupo. No, no es cierto. La situación es peor que la que yo planteaba. Yo planteaba una liga de nueve partidos, ¿no? Dos, eh, dos partidos contra los que contra los tres que no habíamos jugado, o sea, seis más tres eh, uno con cada uno de los que sí habíamos jugado en primera fase. Pero no, es que esos no existen. Simplemente son seis jornadas, es decir, 18 puntos. 18 puntos, ¿eh? Para conseguir remontar tres. Así se planteaba el inicio de esta jornada, la de hoy. Evidentemente eso ahora ha cambiado. Bueno, nos planteábamos, eh, perdón, nos plantábamos contra la balompédica linense con un par de cosas que yo creo que eran pues eh, la base de este partido, ¿vale? Una es que pase lo que pase... ...en esta segunda fase... ...no dependemos de nosotros mismos... ...es decir, aun ganándolo todo... ...tendríamos que mirar al resto de campos... ...quitando al Cádiz B... Eh, ...para ver si nosotros podíamos acceder... A esa, ...a esa... ...plaza de Primera División Federación... ...es decir, no dependemos de nosotros... ...eso es imperativo para poder entender... ...que... Eh, ...la importancia de cada uno de, lo, de los tres puntos... Que, están sobre, ...que se están jugando... ...en cada uno de los partidos... ...fijaos si es importante... Para mí lo prioritario era acceder a, los dos, a uno de los dos primeros puestos, puestos de la manera más rápida posible y eso pasaba por ganarle a la Real Balompeti además ganarle lo más rápido posible para intentar no dejarle reaccionar, que ellos no sumen, que estaban en la parte alta y nosotros poder pillarlos de manera rápida porque estábamos a tres puntos de esos puestos, ¿eh? estábamos a tres puntos de esos puestos. Pero claro, otra de esas claves que estaba comentando, la segunda clave en este caso es de qué forma los jugadores se van a tomar este partido. Y eh, para poder contextualizar eso un poco, eh, hablar de unas declaraciones que hizo nuestro entrenador José Luis Rodríguez Loreto, las cuales voy voy a citar ahora mismo. Ganar es muy importante, pero el domingo no es un partido decisivo daos cuenta, ¿eh? como a unos jugadores mediocres de por sí, incapaces ya lo han demostrado anteriormente les transmites la necesidad que tienes de sumar tres puntos, haciendo ese tipo de declaraciones, que el domingo no es un partido, de, un partido decisivo con todos mis respetos a uno de mis ídolos de la infancia, pero que realmente como entrenador me parece que está muy fuera de lugar en, 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 sobre todo en la parcela psicológica, porque me parece que está muy fuera de lugar partidos decisivos eran los de hace un mes es decir, eran los del Córdoba, los de Lucam y los del Ejido. Esos eran decisivos, porque te hacían, porque decidían si ibas a competir por subir, por mantenerte o por bajar. Esos eran decisivos. Estos ya no eran decisivos. Estos eran prioritarios, eh, eh, eran vitales, vitales a ese nivel. No es un partido decisivo. Perfecto, oye. Vamos a intentar ver el lado positivo de todo esto. Si un tío que sabe mucho, que tiene el carnet de de entrenador y entrenador del Real Murcia, histórico Real Murcia, venido a menos, pero del histórico Real Murcia, Segunda División B, dice que este partido no era decisivo, significa que lo tiene todo controlado, porque lo hemos palmado, ¿eh? Hemos palmado este partido también. Es muy difícil llevar, es muy difícil decir esto. Vamos a ver. Don José Luis Rodríguez Loreto. ¿A ti me encomiendo? ¿Qué voy a hacer ya? O sea, no no tengo otra opción, me encomiendo a ti. Claramente, tú esta derrota la tenías contemplada dentro de 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 tu camino, ¿no? Lo tenías contemplado como una de las cosas que te podían pasar y que además no era decisiva. Por tanto, ahora vas a conseguir que el Real Murcia luche por uno de esos dos primeros puestos, ¿verdad, Loreto? ¿Verdad que lo vas a conseguir? Bueno... Señor, porque si no, se está usted retratando, se está usted retratando como un entrenador que no sabe leer, no un partido, ¿vale? Que leer un partido ya requiere de cierta especialización, sino algo tan burdo como una clasificación normal y corriente. O sea, no sabe usted interpretarla. Ya está, eso es lo que yo pienso. Y me tenía que desahogar aquí un poquito hablando de José Luis Rodríguez Loreto porque realmente cuando yo leí eso, eh, con perdón, se me cayó el alma al suelo y digo alma por no decir otra palabra que empieza por C. Eh, Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, genial solo podemos encomendarnos a él Loreto, esto lo tenías contemplado, ahora arréglalo, arréglalo, ¿vale? Gracias Loreto, gracias, de mucha ayuda porque lo que también tienes que tener claro es que esta sufridísima afición que lo aguanta todo, aguanta carros y carretas aguanta hasta el ridículo más soberano que el Real Murcia está haciendo ahora mismo esta afición ya va pidiendo algo no es que lo vaya pidiendo ya, lo lleva pidiendo años, ¿vale? lo lleva pidiendo años pero es que si nos nos ponemos en esta temporada lo llevamos pidiendo varias jornadas ¿vale? muchas, quizá más de la mitad de la liga y aún no habéis dado nada tú tampoco Loreto, tú tampoco que viniste aquí a arreglar esto, ¿vale? viniste a arreglar esto eh, el partido contra la balompédica linense, que no vamos a comentar mucho sobre ella decir, uno, eh, no, no contábamos con Iván Pérez y, y teníamos eh, y recuperábamos a Curto, Palazón y Melgar bueno, vale, para lo que nos ha servido ya sabéis un partido que eh, bueno eh, la primera parte ha sido relativamente iba a decir solvente, pero en absoluto solvente significa que eres capaz de ganar algo ha sido un partido en el que, bueno, me, me dio diste en la cara, ¿no? Me, el Real Murcia medio aguantó un poco lo que la Real balompédica ojo es que de verdad, eh, no es que estemos jugando contra el Bayern, eh, estábamos jugando contra la Real balompédica que sí, que si esto nos ponemos eh, a contextualizarlo con, con el tipo de Real Murcia que estamos viviendo en la actualidad, pues parece muchísimo, ¿eh? parece muchísimo, pero eh, el Real Murcia es el Real Murcia y la balompédica debería ser lo que debería ser para el Real Murcia, es decir, un club menor, muy menor, muy inferior, y lo siento, suena soberbio, lo he dicho muchas veces, pido disculpas, pero es que somos el Real Murcia, también lo he dicho muchas veces y sigo sonando soberbio, pero es que me da igual, porque jugamos contra el Real Balompédica galinense. Tú que me estás escuchando sabes de fútbol y ves a, a equipos jugar al fútbol, ¿vale? Ves a muchos equipos, muchos de ellos de primera división. ¿Realmente un equipo con los miembros de la Real Valompédica Linensse que es cap- debería poder ganarle a alguien con cierta facilidad? Pues no, y menos al Real Murcia, y eso es lo que hay. La cosa es que el Real Murcia, como digo, un partido en el que empezábamos con, pues bueno, medio solvente, como he dicho, y sucedió un penalti a favor de nuestro club, un penalti que tiró el Gran Berza, grande. Que soy del Murcia, cojones, que si soy del Murcia, si esto está hecho, que majo soy, ¿no? Yo vengo aquí de, de, de estrellita, ¿no? Un, equi- un tío que no ha sabido sacar un córner bien un tío que no sabe hacer un pase bien, un tío que no ha sabido meter un penalti, ¿vale? O Sabes que tela, ¿eh? Tela, estamos hablando de un jugador que venía de estrellita, ¿eh? eh yo recuerdo aquel, aquel debate que, que tuvimos cuando subimos a Primera División, ¿no? Que empezamos a fichar a Vallano y empezamos a fichar a ciertos eh, jugadores con renombre, ¿no? Equipos, y salió el debate de, oye, nombres o u hombres, ese era el debate, nombres u hombres, además lo, la, la prensa especializada lo hizo muy bien porque de manera eh, comercial pues se vendió muy bien, nombres u hombres, o sea, gente que vale, que no tiene un nombre o gente que tiene un nombre porque algo hizo en el pasado pero que ahora no, bueno, ojo, es que Berza es un nombre en la segunda división B, no en primera división como era el debate de entonces, es decir, dentro de la tercera categoría, que ahora va a ser la cuarta de fútbol nacional, pues este viene como de estrellita y sinceramente... Ni ha hecho nada en el Real Murcia, ni está haciendo nada, ni tiene intención de hacerlo, ¿vale? Muchos me decís que me, que me he cebado con Berza. Decídmelo vosotros, si es que no demostró nada antes en los cuatro o cinco partidos que lleva con nosotros y lo que ha hecho este partido, no sé serio, fallar un penalti ahora a estas alturas con la necesidad que hay. No, no, no entiendo, o sea, eso, ya, eso ya no es, es que eso ya es falta de capacidad. Bueno, ya está. Y luego pues hemos sufrido una, una expulsión, una expulsión que es lo que al final ha marcado el partido, una expulsión de Antonio... López, que al final yo en ese momento ha sido un poco rara porque ha sido una expulsión en el centro del campo, de verdad, ¿qué profesional hace eso? ¿Qué profesional consigue eso? Yo la verdad es que no la he visto muy clara y luego el el árbitro saca una amarilla, de repente otra roja, bueno, la cosa es que en el minuto 34 de la primera parte el Real Murcia había fallado un penalti y perdido un jugador pues ya se ha acabado si ya, ya se ha acabado si estuviéramos jugando contra yo qué sé contra el Balazul contra el Balazul ya habríamos perdido el partido es que ya la habíamos perdido pues no estábamos jugando contra un equipo que aspira y que tiene posibilidades de meterse en la primera federación porque el año que viene posiblemente la Real Balón Caliense esté en la primera federación y nosotros en la segunda es decir este equipo que hoy nos ha ganado con cierta facilidad ante una banda ante una banda de jugadores sin ningún tipo de motivación sin ningún tipo de saber hacer porque es que cómo falla su un penalti y luego tienes una expulsión y luego fallas todo, en fin eso lo hace gente que no tiene conocimientos, capacidad ni calidad para conseguir nada, y esto lo estoy diciendo a falta de cinco jornadas para poder sellar nuestro descenso a la cuarta categoría de fútbol nacional eh, y lo digo así porque sinceramente, salvo eh, algo muy raro, algo excesivamente raro, no sé, un, un trébol de cuatro hojas ¿qué posibilidades tenemos ya de acceder a la primera federación? no tenemos posibilidades pero bueno Como he dicho antes, Loreto tiene la fórmula mágica que lo va a conseguir. Así que, oye, Loreto, tírale, ¿eh? Venga. No voy a hablar mucho más del partido porque ya habéis visto que los ánimos están un poco calientes y, y sobre todo la gente está muy alicaída. Yo aquí pues lo siento mucho, me gustaría transmitir ánimos. Muchas veces lo intento hacer, pero es que, insisto, y creo que hablo con gente inteligente y no puedo decir algo diferente a que estamos bien fastidiados, muy fastidiados, ¿vale? Vamos a intentar dar un poco de forma a lo que posiblemente vivamos el año que viene. Creo que nos tenemos que centrar en esto y no en las sensaciones, porque las sensaciones son las que son. Eh, Lo que va a venir el año que viene es eh, una nueva categoría, que se divide en tres, ¿vale? Primera, segunda y tercera federación. ¿De qué va a constar la primera federación? Que sería, pues, como una segunda división B, pero mejor. ¿Por qué mejor? Porque son 40 equipos. Serán los 36 equipos de segunda B que se hayan ganado el derecho a estar en ella y los cuatro descensos de segunda división A, ¿vale? Esos jugarán en eh, dos grupos de 20 equipos, que no 4 de 20. Es decir, ya son la mitad de equipos para optar a cuatro puestos de segunda el año que viene. Es decir, una segunda vez mejor. Y ese hubiera sido nuestro, nuestro sitio. Quizá nuestro nuestra salvación, pero no es así. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Ojo, 94 equipos que no 80 como el año pasado y en fin, 94 equipos 40 equipos de segunda B y 54 ascensos de tercera división es decir, el año que viene nos enfrentaremos a más equipos que hoy militan en tercera división que a equipos que hoy militan en segunda división B 94, ¿eh? 94 equipos bueno y luego está la tercera federación que serán 98 equipos que estarán constituidas por 26 equipos de segunda B y eh, de la actual segunda B y 72 ascensos de tercera división pues peor, peor yo de aquí lo que puedo extraer de todo, de todas las sensaciones que me quedo es que si la liga hubiera durado una, una, ¿eh? la primera fase, una sola jornada más estaríamos ahí en tercera federación. Porque hagamos, o sea, el Real Murcia no está capacitado para ganar partidos en lo que queda de temporada. No tiene capacidad. Eh, nuestro club lo queremos mucho, vale, lo admiramos. Creo que para muchos es un pilar importante en nuestra vida, vale, es así. Pero hoy día no tiene capacidad, calidad ni mimbres para conseguir una sola victoria en lo que queda. Es duro, eh, es duro pensar esto, pero ¿quién tiene esa sensación? Porque, como digo, el Real Murcia ha ganado, ojo, uno, un partido en los últimos nueve, un, un partido en los últimos nueve partidos. Es que, es que es un dato muy duro, y ¿eh? no estamos hablando de primera división, donde eso, entre comillas, aunque sea malo, lo podrías ver algo normal. Lo estás diciendo en segunda división b que podría ser próximamente la la cuarta categoría de fútbol nacional para nosotros. Bueno. Además, eh, toda esta reestructuración tan importante que la Real Federación eh, de Fútbol ha llevado a cabo, tanto rollo para acabar diciendo que esta liga el año que viene volverá a no ser profesional. Es decir, la tercera categoría, que sí es profesional en otros países, eh, aquí se había hecho de una manera para que la primera federación pasara a formar parte de una liga profesional. Es decir, primera división, segunda división y la primera federación ser también profesional. Bueno, pues la federación acaba de decir que tampoco, que este año tampoco. Bueno, eso a nosotros nos da igual porque igual nos pilla lejos. Así que, en fin. Una pena También se ha confirmado Que los equipos Que quieran entrar A Primera Federación Aún con deudas En caso de llegar A un acuerdo Con Hacienda Podrían eh, militar ahí Sabéis que nosotros Con la situación económica Que estamos viviendo Pues posiblemente Aún con un ascenso A Segunda División Tendríamos trabas Para poder competir en ella ¿vale? En el fútbol profesional Como esta Primera Federación que no es profesional, pero la quieren semi profesionalizar también la han metido en dentro del fair play económico. Y entonces a los equipos que militen en ella y tengan problemas económicos necesitar, tendrán un plazo de dos años para llegar a acuerdos con acreedores. Especialmente, lógicamente, por, con las administraciones públicas. Cosa que ojalá, ojalá sea algo de, de lo que nos podamos preocupar este verano, ¿vale? Porque esto va de preocupaciones. Bueno, y esto es la actualidad que está la actualidad que estamos viendo con, con nuestro Real Murcia no vamos a seguir mucho más para allá, pero bueno, vamos a intentar eh, calmar un poquito el ambiente ¿no? y decir algo más positivo, como que el Imperial el imperial, los chavales que hoy quizá por desgracia deberían estar compitiendo en el Real Murcia en el A, en el A, o sea en el, en el de segunda B, ese Imperial ha acabado líder de su grupo, líder todo idílico, es maravilloso unos chavales con ganas, comprometidos que han conseguido mejores resultados que nuestro equipo, es decir una categoría por debajo, pero líderes. Y nosotros mendigando en la categoría de encima. Pues a lo mejor sería conveniente tirar mucho de ellos porque encima a ellos le hemos fastidiado la temporada. Porque si lo hicieran tan bien como lo están haciendo, tendrían la capacidad de entrar a la segunda federación. no Entre esos eh, 54 equipos de tercera que podrían subir. Pero eso ya se lo hemos quemado. ¿eh? Eso ellos lo han perdido. Lo sentimos mucho, chavales. Eh. Los los tuercebotas, tuercebotas que hoy están vistiendo el escudo de nuestro equipo en en Segunda División B, esos tuercebotas os han impedido a vosotros ascender. Ya está. Ya sabemos también que que lo normal es que el año que viene, pues nosotros, el Real Murcia, sigues que compite, ojalá que sea que sí, pero la cosa está complicada. Si compite, lo hará en Segunda División Federación y el Imperial lo hará en Tercera Federación. Solo una categoría de diferencia. Bueno, pues por ahí podemos verlo. El calendario para el Imperial será primero el Racing Murcia, después el Cartago Nova B y posteriormente el Mar Menor. Eh, Finalizará su liga el 16 de de mayo y ahí sabremos si si hubieran podido ascender a Segunda División Federación o si se quedan en en Tercera. Y eh, ya por ir concluyendo con toda la información deportiva, decir. Que una posible salida de Meseguer del Mirandés, parece que hay varios equipos de primera división que lo están pretendiendo, eh, bueno pues podría dejar una pequeña inyección económica en las arcas del club del Real Murcia. Así que esto siempre son buenas noticias, si es que al final lo vemos traducido en, en resultados deportivos. que de esto va eso, de deporte? <risa> Y ya para ir concluyendo Pues hablar de una clasificación Súper fácil de, de interpretar Porque como sabéis Todos empezábamos eh, La fase con los puntos Que hubiéramos heredado De la anterior Y han ganado los tres de arriba Y perdido los tres de abajo Sencillo ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en Una clasificación Totalmente segmentada Mucha distancia Entre los de arriba Y los de abajo eh, ¿Cómo se encuentra entonces La clasificación? Bueno pues primero Sevilla B con 33 puntos Segundo Linense con 31 puntos Que ya nos sacaba 3 eh, Y nos ha sacado 3 más Pues echar cuentas Tercero, la Unión Deportiva Cordobesa, con 30 puntos, a un punto de los de arriba. Este es el equipo que parece que tiene más ganas de intentar hacerse con uno do- de esos dos puestos, sin estar ostentándolo previamente. Cuarto, el Tamaraceite. El Tamaraceite, ojo, 27 puntos, dos puntos más que el Real Murcia. El Tamaraceite, dos puntos más que el Real Murcia. Que estamos, quintos, con 25 puntos. Último, Cádiz. Cádiz B, que no Cádiz, por supuesto. Sexto, con 23 puntos. El Real Murcia, ahora mismo, con la derrota sufrida por. Eh, con la, ante la balompédica linense estamos a 5 puntos del tercero que no vale para nada, y 6 puntos del segundo ahí es donde deberíamos ir así que Loreto si esto no era fundamental si esto no era debido a muerte pues explícamelo tú arréglalo arréglalo porque ahora es lo que te, lo que te toca hacer pero vamos El Loreto, desgraciadamente, como entrenador, creo que va a ser una visita fugaz. Va a estar aquí el tiempo que le quede estar de liga y cuando se confirme lo lo que todos tememos, pues estará fuera. Tened en cuenta que a falta de 15 puntos por disputar ya tenemos 6 de desventaja. No, no, es, no es factible. a ver el, Ni el Linense, ni el Sevilla B, ni el Córdoba van a dejar escapar tantos puntos como para eso. Simplemente van a machacar a los que estamos a los tres de abajo, van a ir a machacarnos y a pelearse entre ellos los puntos. Eh, las distancias son demasiadas como para ser unos ingenuos y pensar que podemos optar a ello. Y sobre todo pensar que ni el Sevilla B, ni el Linense, ni el Córdoba van a sumar como poco los mismos puntos que nosotros. Así que así están las cosas, muy complicadas, muy feas, nosotros seguimos fieles a nuestro club, que es lo que queremos hacer, pero realmente desanimados, alicaídos, eh, cansados, cansados y totalmente deprimidos ante la situación que estamos viviendo, ver cómo esto se está cayendo Yo no tengo claro, lo he dicho muchas veces y creo que lo puedo mantener, que que un Real Murcia en la cuarta categoría del fútbol nacional eh, compitiendo contra un montón de equipos de tercera división sea viable y más con la deuda astronómica que tenemos. Es una deuda que muchos equipos en segunda división A no han sido capaces de aguantar, soportar y absorber. No han sido capaces. Otros de primera han tenido deudas similares y evidentemente lo han visto mermado en sus resultados. Nosotros estaremos en la cuarta categoría del fútbol nacional con una deuda de primera división. Es muy duro, pero voy a decir una cosa. Y como bien reza la la salida de este este podcast, el final de este podcast, siempre Real Murcia, siempre en nuestros corazones. Pero tengo la la amarga sensación de que el Real Murcia se se está despidiendo de nosotros. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!